0: alberto manzi un precursore della didattica a distanza la sera del 15 novembre 1960 un maestro romano entrò per la prima volta nelle case degli italiani grazie ad un nuovo elettrodomestico chiamato televisore il programma si chiamava non è mai troppo tardi corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta e si rivolgeva all'aimè vastissimo pubblico di adulti analfabeti presenti nel nostro paese. Il programma andò in onda per otto anni ed ebbe un successo tale che fu esportato all'estero in addirittura 72 paesi. Si dice che grazie a questa trasmissione quasi un milione e mezzo di italiani riuscì a prendere la licenza elementare. L'insegnante straordinario di questo episodio è il maestro Alberto Manzi. Benvenuti, io sono Alessandro Bencivenni e questo è Insegnanti Straordinari e come scoprirli, il podcast dedicato ai grandi docenti ed innovatori che nel corso della storia sono stati in grado di fare la differenza nel mondo della scuola e nelle vite dei loro studenti. In ogni puntata ripercorreremo la vita di uno di loro, nella speranza che sia per tutti noi, insegnanti e non, una fonte di ispirazione, perché, come dice l'artista Colin Wilcox, l'insegnamento è il più grande atto di ottimismo. Alberto Manzi nasce a Roma il 3 novembre del 1924. Nel 1942 terminerà gli studi intrapresi in un doppio percorso formativo, diplomandosi contemporaneamente sia all'Istituto Magistrale che all'Istituto Nautico. La guerra e la marina lo terranno lontano dalle aule per qualche anno, ma a soli 22 anni prenderà servizio come insegnante presso il carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, un battesimo scolastico che lo costringerà a sperimentare nuovi modi di fare scuola. Si laurea prima in biologia, poi in pedagogia e filosofia, specializzandosi anche in psicologia con il professor Luigi Volpicelli, che lo sceglie come assistente nel dirigere la scuola sperimentale del Magistero di Roma dell'Università La Sapienza. Nel 1954 lascerà l'Università e, seguendo la sua vocazione di insegnante, prenderà servizio presso la scuola elementare Fratelli Bandiera di Roma. Un percorso si penserebbe ordinario se non fosse che nello stesso periodo, come biologo, si recherà in Bolivia su incarico dell'Università di Ginevra per delle ricerche sulle formiche. Lì si interesserà ai problemi dei nativi e tornerà in vari paesi del Sud America ogni anno svolgendo il lavoro di insegnante dedicandosi anche all'alfabetizzazione dei gruppi di naturales, come li definisce lui, di campesinos, di indios analfabeti i quali si sarebbero poi organizzati in cooperative agricole. Nel 1960 in Rai si sta cercando un maestro per un nuovo programma per l'istruzione degli adulti analfabeti. Manzi sostiene il provino e, capendo che avrebbe dovuto agire in maniera diversa rispetto al contesto scolastico, proprio per non annoiare il pubblico si mette a disegnare sui grandi fogli di carta che aveva a disposizione come lavagna. Parla di segni e significato in maniera semplice ed immediata non si riesce a togliere gli occhi da quella mano che scrive e disegna un precursore della didattica a distanza il maestro manzi gli autori capiscono che hanno di fronte l'uomo giusto e non fanno neanche il provino agli altri dopo di lui gli viene così affidata la conduzione di non è mai troppo tardi un programma curato da oreste gasperini e carlo piantoni concepito come strumento di ausilio nella lotta all'analfabetismo in onda dal lunedì al venerdì, sull'unico canale esistente all'epoca, ovvero Programma Nazionale, l'antenato di RAI 1. Il progetto, lanciato dal Ministero della Pubblica Istruzione in accordo con la RAI, era molto ben strutturato per l'epoca. Oltre al programma, vennero organizzate ben 2000 postazioni di ascolto in tutta la nazione, dotate di un televisore e addirittura con l'assistenza di un insegnante del luogo. Il successo del programma, studiato in tutto il mondo, si deve però in primo luogo alle capacità comunicative e didattiche del suo conduttore. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Non è mai troppo tardi. È considerato uno dei più importanti esperimenti di educazione degli adulti, conosciuto e citato nella letteratura pedagogica internazionale, del tutto innovativo nell'impianto organizzativo, nello stile di conduzione e nel linguaggio didattico. Indicato dall'UNESCO come uno dei migliori programmi televisivi per la lotta contro l'analfabetismo nel 1965 al congresso internazionale degli organismi radiotelevisivi che si tenne a Tokyo ricevette il premio dell'UNESCO. Forse non lo sapete ma Manzi oltre a tutto questo scrisse anche tantissimi libri per ragazzi. Uno dei più famosi è Orzo Way da cui fu tratta negli anni 70 la famosissima serie televisiva omonima. Dopo una vita divisa tra insegnamento, viaggi in Amazzonia, realizzazione di decine di testi scolastici, romanzi per ragazzi e programmi pedagogici in tv e in radio, si spegnerà nel 1997 a Pitigliano, paese di cui tra l'altro era diventato sindaco. Ad Alberto Manzi sono intitolate tantissime scuole in tutta Italia.